0: Hej och välkommen till Curious Minds, podden för dig som är intresserad av vad som händer på de finansiella marknaderna. Jag heter Anna Erman och idag har jag med mig aktiestrateg Mattias Sundling. Hej Mattias, trevligt att du kan komma tillbaka till podden. Hej och tack. Det är ett rosa skimmer över börsen och här om dagen nåddes helt nya höjder efter ett mycket turbulent år. Hur ser du på det här 2016, året som gått?
1: Ett fantastiskt år, ett spännande år eh, eh, faktiskt. Och ett år som man nästan får dela in i lite olika faser för att, för att kunna beskriva det. Om man tittar från nu här på slutpunkten så, så ser det egentligen inte ut och har hänt så jättemycket. Men där emellan de där första och sista punkten har det hänt hur mycket som helst. Väldigt eh, deppig inledning på året, mycket oro kring konjunkturen och där räntorna gick ner tvärt emot alla prognoser, börsen gick ner och sen återhämtning eh, och sen ett riktigt rally på avslutningsvis här då efter eh, valet av Trump och sen, och, sen, och sen ovanpå det då ett par politiska chocker som vi har haft att hantera då framförallt Brexit då, och Trump-valet då.
0: Om man tittar liksom på sektorerna då, då, är det några som har varit mer gynnsamma än andra?
1: Ja, det är det ju. Nu när vi stänger det här året då, som sagt var, det har ju svängt våldsamt i de här olika faserna. Men nu när vi stänger året, som det ser ut nu, så är det ju cykliska sektorer som faktiskt har varit. Och
0: vad menar du med det?
1: Då menar jag konjunkturkänsliga sektorer som råmaterial, energi, våra gamla industri- och verkstadsbolag. Och en del konsument eh, cykliska konsumentbolag också.
0: Och det har varit andra händelser bara senaste veckan. Fed höjde ju räntan för andra gången på tio år i onsdag så ECB tog en helt motsatt riktning och har en ganska aggressiv penningpolitik. Vilken påverkan tror du det här har på börsen framöver?
1: Eh, jag tror faktiskt att Eh, vad centralbankerna gör inte har så stor påverkan. Eh, jag tycker rent allmänt att vi tillbringar alldeles för mycket tid med att prata om centralbankerna. Och om, om man får ta ett steg tillbaka så kan man säga att vi har ju pratat väldigt mycket om Fed och ECB och Riksbanken och sådär. De bedriver ju då penningpolitik, eh, alltså valuta- och räntepolitik. Och, och som alla vet, vi har dragit ner till noll och till minusräntor och vi håller på med QE och sådana där saker. Men redan för ett år sedan, eller nästan för två år sedan, så kunde man ju se liksom en viss trötthet sådär i att, eh, hos alla experter att Herregud, det här är stor. Det här hjälper inte så mycket. Eh, konjunkturen fortsätter vara ganska grå. Så mer och mer har man börjat prata om finanspolitiken, skatter och utgifter. Och det är här som Trump kommer in, för att Trump är oerhört expansiv. Så vi sa faktiskt innan valet av Trump att om han vinner så kommer börsen att gå upp. För att folk kommer fokusera på den grejen. Att han är så oerhört expansiv med sina skattesänkningar och sina utgiftsökningar. Och det, var ju, det är ju exakt det som börsen och alla marknader har tagit fasta på. Från det Två timmar efter det att det såklart hade vunnit så har ju dollarn gått kraftigt upp. Räntorna har gått tydligt upp. Börsen, framförallt cykliska bolag, har gått kraftigt upp. Så, jag, så, så för en gång skull nu, centralbankerna följer liksom med i kölvattnet. Det är inte de som leder utvecklingen längre. Det är finanspolitiken här nu under Trump som, 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 som styr. Och de tvingar nog Fed att höja lite mera och de... Mer än vad ECB gör eller vad Riksbanken gör.
0: Så att om du tittar på 2017 så är det här någonting som vi verkligen kommer behöva titta mer på?
1: Detta är enligt min uppfattning den helt avgörande grejen inför 2017. Den kommer att överskugga allting annat.
0: Om vi tittar på marknaden, vi kan ju börja med USA. Hur, hur går det i USA på aktiemarknaden där?
1: Uh, ja, den blir väl en av årets uh, vinnare i lokal valuta, ska vi säga då. Uh, uh, och uh, det är väl logiskt. Och jag kommer att komma tillbaka till Trump här nu hela tiden. Därför att det, det har så stor effekt. Men i det här stora finanspolitiska paketet som han har skissat på. Och som vi tror att han kommer att få igenom. Så ingår ju bland annat en sänkning av bolagsskatten. Uh, och om han gör den i sin... Uh, Ska vi säga, allra mest extrema former sänker bolagsskatten från 35 till 15 procent. Så kommer vi att få en vinsttillväxt i amerikanska bolag nästan på 20-25 procent. Det, det kommer även lyfta vinsterna i nordiska bolag. Många nordiska bolag har ju verksamhet i USA. Eh, så där är en jätteeffekt direkt på, på börsen i USA. Och, som troligen, och, det, och det förklarar också varför vi... är. Vi tycker man ska vara överviktad i USA och underviktad i Europa till exempel.
0: För den nordiska marknaden, det är ju väldigt många svenskar som äger nordiska aktier.
1: Ja, ja för, dem, det, jag, för det första ska jag säga vi är ju överviktade aktier. Det har vi varit sedan morgonen då Trump blev vald. Och, för det var det vi sa också innan. att Om han vinner då ska man, då ska man inte vara försiktig med aktier. Så vi överviktade aktier och nordiska aktier ingår i, det, i den övervikten. Framförallt tror vi att det är cykliska bolag som kommer att gynnas. Återigen då, verkstadsbolagen, råmaterialbolagen, lite banker också, gynnas också. Och en del sådana bolag, cykliska konsumentvarubolag, ska man ha.
0: För den svenska marknaden, Ericsson, kanske du vill kommentera på, för det har ju varit den snackis den senaste månaden.
1: Eriksson är ett litet kapitel för sig och någonting som jag som strateg har inte ägnat sig Vi har inte haft med i vår portfölj, i vår aktielista. Så där. Jag har faktiskt i, som strateg tittat bort ifrån Eriksson. Jag förstår det inte riktigt och jag tycker att det verkar jättejobbigt och inte speciellt attraktivt. Nu har vi tagit upp Eriksson till köp. och Jag förstår logiken i det. att det, Den kan nog se spännande ut därför att nu är den så lågt värderad och... Nästan alla analytiker har sälj på den. Det brukar faktiskt vara ett ganska bra tillfälle att gå in och köpa den om man ska vara lite elak. Eh, det, det, är en svår, det, det, det Dels är det svårt, vet vi vad management går för. Det är svårt, vet vi hur de, att de har koll på sin kostnadskontroll och sin produktutveckling. Men sen är det också svårt för att det är en stentuff marknad. Deras efterfrågan viker ju liksom hela tiden lite grann.
0: Om vi fortsätter titta ut i världen, Asien, emerging markets, vad ser du där?
1: Inte så attraktivt. Vi, var på, vi hade en övervikt på emerging markets inför det här året och det funkade faktiskt väldigt bra fram tills dess att Trump vann. Uh, nu kommer vi tillbaka till Trump men du, du ser vilken avgörande grej det är då uh, och varför det blev så det beror ju på att när Trump då vann och vi började liksom fundera på en mycket mer expansiv finanspolitik med stora skattesänkningar så tvingade Fed att strama åt lite mer som vi har pratat om och då går dollarn upp och det är inte bra för emerging markets många emerging markets länder och den, inte minst Kina präglas idag av att de har ett ett, en, väldigt mycket skuld i privata näringslivet deras privata bolag har tagit på sig jättemycket korta dollarlån så de blir dyrare så det man kan vara lite orolig för är att det kommer en våg av kreditförluster och konkurser och så i, finansie i de finansiella systemen i de här länderna en del av dem ser okej okay ut i den meningen att de har troligen bottnat konjunkturmässigt som Brasilien och Ryssland som har gått bättre än väntat i år men man skulle rent, men... tro
0: att Ryssland kommer in lite i värme nu om man läser media kring... Ja,
1: men det, det, kanske, det, kan, det är inte man att bedöma så. Det blir väl en mer en säkerhetspolitisk diskussion. Men, men oljepriset har ju stabiliserat sig och gått upp lite grann. Och de har, de har eh, så att säga, tagit tag i ekonomin lite bättre. Och konjunkturförloppet har liksom bottnat ur och så. Så Brasilien och Ryssland, som vi verkligen som vi var väldigt oroliga för, för ett år sedan, ser lite bättre ut. Kina är faktiskt ett stort frågetecken. Speciellt med den här starka dollarn.
0: Slutligen, året går ju mot sitt slut och det är dags att julstäda portföljen. Har du några tips?
1: Ja, Vi tycker nog att man ska leva då, ungefär så som vi har sagt. Eh, att man, ska bara, eh, man, ska, man ska ju inte ha obligationer i den här miljön. Eh, för räntorna kommer nog att finnas en press uppåt på. Man ska ha aktier- och i de nordiska bolagen där så, så gillar vi mycket cykliska aktier. Vi har ju en sån här lista som vi kallar för Danske Bank Market Select-list. Där stoppade vi in Konecranes och Volvo alldeles nyligen. Där har vi sedan tidigare eh, också eh, Autoliv. Eh, vi har lite bank eh, i, i form av Nordea till exempel- det finns ett konsumentbolag. H&M har varit lite av ett sorgebarn men den tror vi fortfarande på. Oriflame har varit fantastisk. Kan har varit jättetufft men nu tror vi att det kommer att bli bra igen. Eh, och i det, i det nordiska universumet så är ju Novo Nordisk också en intressant aktie. Ett jättestort läkemedelsbolag. Nordens största bolag som har haft det otroligt tufft och gått jättetufft. Men det, det, det är numera ett ganska billigt läkemedelsbolag.
0: Och vad ska man inte ha i sin portfölj?
1: Nej jag tror inte man ska ha fastighetsbolag aktier För jag tror att de är, sår, de är sårbara för stigande räntor. Och jag tror som sagt att räntorna stiger, fortsätter att stiga upp. Och sen tror vi att det kommer att vara ganska ointressant med lite mer defensiva aktier. Alltså operatörer eller det mesta andra läkemedel. Det som kallas för consumer staples. Alltså bolag som Swedish Match och sådana här saker. Allt sånt där som folk sökte sig till... Förut, därför att det var trygga, obligationsliknande aktier. Det kommer inte att vara attraktivt längre i den här miljön. I den här miljön söker vi nu cykliskt och tillväxt och vinsttillväxt.
0: Så det blir ett spännande år 2017 på börsen?
1: Absolut, det utgår jag ifrån. Jag är helt slut efter 2016, men jag antar att jag kommer att vara lika trött efter 2017.
0: Vad härligt, få ta lite julledet nu så hörs vi igen 2017. Okej, okay. tack Bra, så mycket. Tack. tack. Tack för att du har lyssnat och vi återkommer igen nästa vecka.